0: Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, Hölgyeim és Uraim, Kis Robert Rihár, vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elviszem Önöket Törökországba, a Török Riviérára, Antalya és Alanya környékére. Izgalmas kirándulást ígérhetek, tartsanak velem. A magyar turisták ismét nagyszámban keresik fel a Török Riviera pazar tengerparti szállodáit. Egyik kedves ismerősöm most érkezett haza, egy négy tagú család most fog indulni, és az az igazság, hogy a törökországi utazások azért mindig jellemezték a magyarországi küldőpiacot. Hogyha megnézzük az első időszakot, akkor az isztambuli bőrtúrák, bőrkabátúrák voltak azok, amelyek rendkívül népszerűnek bizonyultak. Ezek klasszikusan autóbuszos utazások a rendszerváltás környékén én magam is kipróbáltam kemény volt. Tehát amikor visszafelé a török-bolgár határon éppen váltás volt, hát kaptam hideget, meleget az utastársaktól. Konkrétan az történt, hogy elmentünk erre a túrára, ez szerencsére azért nem olyan volt, hogy rögtön utána vissza is fordultunk, mint amikor a nonstop stop túrán részt vettem Velencében, hanem megszálltunk pár napot, úgyhogy volt arra idő, hogy mindent megnézzünk, de nem volt azért tökéletesen annyi idő, mint amennyit én szerettem volna eltölteni, A topkapi palotát néztük meg, és bevallom, őszintén én nagyon kíváncsi voltam az itteni történelmi erekjékre. Eleve történelem szakon az egyetemen nagyon sokat tanultunk erről a korszakról, később egyébként a jogi egyetemen is rengeteg mindent tanultunk. Kíváncsi voltam az értékekre, és azt gondoltam, hogy hát most véletlenül egy 20 percet kések, 15 percet az autóbusztól, hát talán nem akkor a főben járó bűn. Hát de az volt, örülök, hogy egyáltalán megvártak, mert hogy Állítólag emiatt úgy értünk oda a határra, hogy pont a váltásra, hát gondolom azért jó volt valamire fogni. Minden esetre sokat kellett várnunk. Aztán még amikor átjutottunk Bulgáriába, akkor azt mondtuk, hogy hú, hát már nem sokára tényleg látni fogjuk azt, hogy mikor érünk haza. Hát minden esetre egy Isztambul-Budapest non-stop túra, azért az a kemény dolgok közé tartozik. Nekem voltak nagyon durva buszos útjaim. A Budapest- Isztambul az mondjuk olyan közepesnek minősíthető, mert azért viszonylag kényelmes volt az autóbusz, és legalább a haverom mellett ülhettem. A Sopron, Velence, a Velence-Sopron, hát ott még normális helyet sem kaptam, és nem a nővérem mellett ültem, hanem teljesen máshol, mert a kocsiban üve vártuk, hogy hol lehet az autóbusz, aztán kiderült, hogy már rég áll, és akkor már nem tudtunk egymás mellé ülni, úgyhogy szörnyű volt az ott lét, azt tetszett, de hát az biztos, hogy még egyszer ilyet nem csinálnék. Már akkor sem csináltam volna, pedig akkor még azért a az űrőképességem jóval nagyobb volt, és nem is könyveket irogattam a szállodákról, meg nem teszteltem biznisz osztályú régi utakat, régi társaságok megbízásából. Tehát ilyen téren azért nem voltam finnyes, és mégis azt mondtam, hogy hát még egyszer azért nem szeretnék ilyet. De a Budapest-Istanbul-Istanbul-Budapestnél ezt nem mondtam, mert ott azért lehetett beszélgetni. Sok mindent láttam. A pottyantos vécék világát meg már amúgy is ismertem. Nem volt nagy újdonság. Nagyjából azt kaptam, amire számítottam. Volt még egy olyan buszos az amikor Budapestről Szaluba, Barcelonába mentünk le stop. És az is olyan volt, hogy hát nyugodtan akárhányszor, mert lényegében autópályán mentem végig, és egyedül az volt zavaró, hogy az éjszaka, amikor ment az autóbusz, akkor nem tudta normálisan aludni, mert az akkor, amikor átmentünk, akkor mindig így bevillantak a lámpák, és akkor arra sokszor fölébredtem. De hogy egyébként hát egy Budapest szalú-szalú, ugye ott van Barcelona mellett, hát ez leányálom ahhoz képest, hogy még miket csináltam, mert volt Budapest... Makrigi is, ez Görögországban található, nem vesze Olympic Beach-től, ez volt a két nagy Vesztraveres úti cél, a kezdetek kezdetén, ez egyike volt a nagy irodáknak akkoriban, és amikor elkezdték ezeket a görögországi buszos utakat, hát az is tényleg mesébe illő volt. Én két hétig voltam ott, és elmentem még Krétára is, ott is ilyen éjszakai buszozással, tehát azt kell mondanom, hogy azért tényleg... Nehéz azt mondani, hogy gyerekkoromban, hát gyerekkoromban, hát egyetemista voltam, és már a rádióban dolgoztam, onnan volt pénzem. Tehát ebben az időszakban azért kipróbáltam a jót, nem is szoktam le róla, tehát elmentem azért a braziliai labdarúgó világbajnokságra, és úgy, hogy egy hátizsákot vittem magammal, és abban is csak a fényképezőgépen, meg pár darab tisztálkodószer volt. Fokkefét már mindig a helyszínen vettem, meg ruhát is, mert mindig a brazil válogatott mezeiben jártam. Aztán a pár filléres mezeket néha, hogyha van nagyon szétszakadtak, összekoszorultak, akkor eldobtam, azt vettem másikat. Tehát azért sok minden ilyet csináltam, nem csak azt vártam, hogy a Vandalen Orientálról szól, hogy jöjjön ki, értem a repülőtérre. Mindenesetre a Budapest, istanbul Isztambul, Budapest túra. Azt mondom, hogy vállalható volt ahhoz képest, hogy mennyi mindent kaptam Isztambúltól. Hát először is a top-capit meg tudtam nézni, még akkor is a haragudtak. Ezután kérek elnézést 1991-es vagy 2-es utastársaimtól, de hát egy 9 volt már, nem is tudom. Szóval. Tényleg fantasztikus volt, nagyon érdekes volt az Aja-Szófia a székesegyház megtekintése, a kék Mecset megtekintése, az Aja-Szófia is mecset lett, de hát nagyon sokat olvastam, tanultam ezekről is. A nagy bazár hangulata tényleg elképesztően érdekes. Azóta már változott Istambul, voltam utána jóval később, és ma már egy modern nagyváros, egy lüktető nagyváros, sok-sok izgalmas dologgal. Hát akkoriban is azért még azt láttuk, hogy hogy Nagyjából a mi rendszerváltáskori élünkhöz képest inkább a nyugat színvonalát tükrözte jó pár dolog, de hát azért ott volt mindenhol a keret igézete is. És hát ha már a nyugatnál, keletnél, Európánál, Ázsiánál, választóvonalnál tartunk, akkor elmondom, hogy természetesen, amikor először voltam Isztambulban, mindenképpen az volt a vágyam, hogy akkor átmenjek a híres szoroson, és mondjuk fürödjünk esetleg a tengerben, Ázsiában. Hát ez milyen buli már Ázsiában a tengerben fürdeni. Úgyhogy a kedves barátommal szépen valamilyen közlekedési eszközzel, talán helyi busszal, vagy nem tudom mivel, de átmentünk a hidom és a másik oldalon elhatároztuk, hogy akkor megfürdünk a tengerbe. Hát Istanbulnál itt a Szorosba fürderi, azért nem olyan, hogy egy vakációt, luxus vakációt becserélnénk a török tengerparton, mert hogy ez klasszikusan olyan, hogy ilyen hajók járnak, ipari létesítmények vannak, de láttuk, hogy gyerekek is fürdenek, helyi gyerekek fürdenek, és hát gondoltuk, hogy ha nekik megy, akkor nekünk is menni fog, Úgyhogy azon a részen, ott a híd tövében, ahol láttuk, hogy minnek békésen fürdőzik, és vadul lubizk a vízbe, ott mi is levetköztünk, köztünk a a kis hátizságot, és beugrottunk a vízbe. Hát a probléma az volt, hogy láttuk, hogy visszafelé már, azért nehéz lesz a dolog, mert hogy körülbelül olyan két és fél, három méteres volt az a rész, ahol ugye beugrottunk a vízbe, nagy beton terület volt végig, és ilyen magas volt a rámpa és hát visszafelé pedig azt hittük, hogy van valami kis kihapaszkodó lépcső, hát volt is, de lényegében így, hogyha nagyon-nagyon ügyesek voltuk, akkor a karunkkal éppen elértük az első fokot, és oda fel kellett húzózkodni, és utána a több mint meg valahogy fölmászni. Hát eszembe jutott, hogy torna orrán Miskavácsi miket követelt, úgyhogy nem volt egyszerű, hát végül is valahogy úgy kituszkolta egyikünk a másikat, hogy nem tudom, a vízbe volt, és akkor a vállára állt, akkor valahogy fölérte, kihúztuk magunkat, és akkor aki fölérte elsőnek, az valahogy lelógatta a kezét. Tehát nem emlékszem már, hogy hogy csináltuk, de az biztos, hogy a legdurvább az isztambuli fürdőzésben az volt, amikor kimentünk olyan helyről, ahová be se kellett volna menni. Hát persze vettünk szuvenírt, Bőrkabátot nem, bár tudom, hogy tele volt az autóbusz bőrkabáttal, meg olyan csomagokkal, hogy valahova mélyér négy-öt bőrkabátot. Megmondom őszintén, én ezekből a bizniszekből úgy kivaradtam. Tehát ott voltam nagyon sokan a járaton, ahol nem tudom, aranyat hoztak erről a helyről, arról a helyről, a másik helyről, meg nem tudom, zoknikat, az zokni biznisz is működött, meg cipőt hoztunk innen-onnan. Tehát nekem utájára akkor volt ilyen, amikor, Kimentünk Cseszlovákiába anyukámékkal, és elő Lukas rongyos tornaszipőt kellett felvennem, mert anyám akart venni nekem új tornaszipőt, és akkor azt kidobtuk, és a lábamra oda került a csodálatos, fantasztikus cipő. De hát ebben ugye semmi szabálytalan nem volt, de nem volt nálam másik cipő. Ez az egy volt. Úgyhogy ez volt a maximum, amikor én utazgattam, én lényegében sosem hoztam olyat, amivel problémám lett volna a határom, mert nem is volt ilyen készítésem, én világot akartam látni, sok mindent megismerni, emberekkel ismerkedni, stb. És hát itt Törökországban se vásároltam bőrkabátok sokaságát. Azt hiszem, talán pár darab zoknit vettünk, ennyi volt a maximum, de azt is azért, mert az okni árusok, azok így ellepték az utcákat, és az egyik már addig hogy inkább fizettem csak, hogy hagyjon minket békén Istanbul, ma már egy olyan multikulti település, ahová csak elmegyünk repülővel, és utána belevethetjük magunkat akár az éjszakába. Csodákat láthatunk, menő üzleteket, tehát most már sok minden változott, és azt kell mondanom, hogy valóban nagyon élhető város. Azért is tudom ilyen jól, nem csak azért, mert voltam még a koronavírus járványt megelőzően pár évvel ezelőtt, hanem azért, mert az egyik kedves barátomnak a lánya ide ment férjhez, és hát azért sok mindent hallottam egy mesélésekből is. De persze a mai műsorban főleg arról mesélek, hogy a török riviérának mi a titka. Tehát miért van az, hogy különjáratú gépekkel elmegyünk itt erre a vidékre, Antalyába, Alanyába, és a partszakasz körül sorra látogatjuk a luxus szállodákat, és az ultra all-inclusive hotelek vendégei magyarok is bőséggel. Nos, hát pont ez a titka az egésznek, ez az ultra all-inclusive szolgáltatás. Ezt a törökök azért nem olyan régen fejlesztették ki, meg maguk a szállodák sem annyira régiek. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor felépült a Topkapi palasz, talán a török Rivérának az első legendás szállodája, és aztán utána jött a többi tematikus szálloda, Lara és Aksu körül. De akkor ott volt a Topkapi, és egy ilyen közepes út, félig földes út vezetett itt, egy kicsit azért le volt aszfaltozva már a végén, és egy hatalmas nagy kukoricás volt még ott, amikor kiléptünk a Topkapiból, akkor a kukoricás tövében volt az autókölcsönző, ami abból állt, hogy négy-öt autót odahozott valaki, és akkor meg lehetett vele alkudni. Na most, utána pár évvel később, nem tudom, 6-8 évvel később odaventünk, és a Topkapi palasz mellett már 4 vagy 5 tematikus szálloda állt, és volt egy sávos út. Aztán 10 évvel később meg Kétszer kétsávos, tehát négysávos út volt már Lara és Axu környékén, mesés, utak, kiszolgáló személyzet, mindenhol ilyen kis benzinkutaknál, üzletek, parkok, tehát rengeteg csúszda park épült, és hát egymást érték a szállodák, tehát hatalmas robbanásszerű fejlődés volt itt a Török-tengerparton, és örülök, hogy így a nagyobb epizódoknál sikerült ide eljönni, voltam tanulmányúton is, meg is, Hát itt általában bevallom, meghívtak ezeknél a szállodáknál, ez nem volt túlságosan bonyolult, mert a törökök azért ilyen téren, meg az egyiptomiak nagyon sok tanulmányutat szerveznek, meg könnyű velük így boltolni. Hát mondjuk Franciaországban lehetetlen szintet. Tehát elmondom, hogy jöttem, magyar újságíró vagyok, veri híres. Hát ez nagyjából semmire nem elég, de Törökországban ez működik, és hát itt azért tényleg megmutattak sok-sok csodát. Azt gondolom, hogy sok csodát tudtak a törökök létrehozni, főleg azért, mert német, angol és török tőke egyaránt öntötte ide a pénzt, és talán a koronavírus járványt megelőző időszakban az orosz-török konfliktus volt egy kicsit, ami egy picit megrengette ezt, aztán a koronavírus nagyon megrengette, sokan meg is szabadultak a szállodáktól, ár alatt is néha, és aztán most megint elkezdtek jönni a vendégek. Volt Kezdetek kezdetén még ezeknél a tematikus szállodáknál néhány, amelyik ultra all-inclusive szállásként hirdette magát, és ugye az azt jelenti az all-inclusive szálloda, hogy lényegében nem csak reggelit, ebédet, vacsorát kapok, hanem bármikor oda mehetek a büféhez, vagy a bárhoz, és akkor kapok indivalót, endivalót, nem csak magyarót, hanem akár normális ételt, és tulajdonképpen annyit eszem, amennyit csak akarok, és nem csak a meghatározott időkeretekben, hanem azon túl is. Hát a világon sok helyen van ó-inklúzívnak hirdetett szálláshely, van egyébként a Balaton partján is, meg volt is. Hát ez nagyjából olyan, hogy olyan pótnás utra ide az asszonyjel, és nem akarta elindítani, hogy ilyen van, hogy tényleg jó legyen all inklúzív és korlátlanul lehetünk, nem tudom, lángost, meg pörköltet. Tehát az biztos, hogy az all-inclusive szolgáltatás sokszor vagy megszorításos, de nem vonatkozik ez az importtermékekre, csak a hazaira, de nem vonatkozik ez az éjszakai órákra, de nem vonatkozik ez erre, az arra. Maldiv szigeteken is volt olyan, hogy all-inclusive, persze akarszalag, de azért a frissen gyümölcsökre már nem vonatkozik, bizonyos bárokra nem vonatkozik, és akkor mindig van valami megszorítás, hát tudják, mint a szerződéseknél az apró betűs rész. Az ultralinkszívnek az van a lényege itt a török szállodában, hogy nincs apró betűs rész, mindenre vonatkozik, mindenből annyit eszünk, kiszunk, amit akarunk. Oda megyünk, nyitjuk a minibárt, megiszunk mindent, újra töltik. Oda megyünk a pulthoz, kérünk normális nyugati italokat, nem vizezik fel, megisszuk. Nem gondolják azt, mint Egyiptomban, hogy ha vizet öntenek a sörhöz, akkor az alkoholmentes sört eredményez, hanem hoznak alkoholmentes sört, és rendes light van, nem pedig érezzük még a szirup ízét. Tehát tényleg az ultra all az azt jelenti, hogy valóban korlátlanul fogyaszthatunk, de ezt magunkat, még a minibárt is kifogyaszthatjuk, és minőségi termékekkel. Hát nyilván, hogyha egy mislencsilagos étterembe elvegyünk, akkor ott azért más kategóriát kapunk, mint mondjuk az ultra all inclusive annyira azért nem jó, de az átlagos szállodában, hát én láttam már jó pár szállodai konyhát, hogy szerintem elmesélném, akkor nem mennének nyaralni két évig, de minden esetre nagyon-nagyon sok olyan hely van, ahol azért fogalmazunk úgy, hogy optimalizálják a vendégrátási tevékenységet. Hát itt a törökök tényleg minőségi termékeket, normális alapanyagokat szereznek be, és ezekből a kínálat. Tehát valóban úgy érezzük, hogy most aztán jó termékekből eszünk, iszunk, mulatunk, semmire sincs gondunk, és mégse kell elmenni lovas katonának. De hát kétségtelen, hogy az ultralóinkozív szállodai szolgáltatás törököknél nagyon jó. már állítani, hogy a legjobb a világon, Beleértve a dominikai köztársaságtól akár ázsiai területekig nagyon sok mindent, és tényleg a klasszikusokat, klasszikus ülapparticsomokban ezt mind kipróbáltam még. Amerikában is van hasonló bár ez sokkal ritkább, mert ott azért mind a kiszolgálás, mind pedig az élelmiszer ilyen értelemben drága, de mondjuk Dominikai Köztársaságban, Egyiptomban nagy divat, ez az all-inclusive szolgáltatás, törökországban pedig ez az ultra all Ami még nagyon jó, hogy friss gyümölcsök, bőven vannak, ha valaki egészségesen akar táplálkozni, azt is megteheti, tehát nem csak a pizza, meg az izgalmas kis ragacsos, édes, szirupos sütemény az, amiből korlátlanul fogyaszthatunk, hanem sok minden más is van. Valóban nagyon jó a kínálat. És ami még nagyon jó, hogy ugye érdekesek maguk a szállodák, mondtam, hogy a Topkapi Palasz például nagyon érdekes, aztán fölépítették a Kremüt kicsiben, megcsinálták a Vasili egy házat és olyan, mint Moszkva Moszkva, közepén sétálnánk, csak most itt Tuszómedence van, meg nagyon jó meleg. Megcsinálták a Fehérházat, megcsinálták a Concord repülőgépet, Például a formából, hát persze nem teljesen, de ugye azért oda tudjuk képzelni, meg látjuk, hogy tényleg hasonló. Ebben a szállodában is eltöltöttem egy hetet még nővéremben unoköcsémmel, és tényleg olyan jó volt, és aztán Sorolhatnám tovább, tehát a zöld palota az egyik, és akkor még mellett építettek rengeteg-rengeteg szállodát, a Dolphin palasz, a Delfineknek a csodás palotája, min minismertebb ismertebb szálloda. Régebben Lara és Axu környéken egy másik ezek a tematikus hotelek, tehát mehetünk tovább is, valóban légyékben Alanya és Antalya környéke, az mind a híres üdülőparadicsomok, mind tele vannak új és jobbnál jobb szállodákkal, és általában csillagos szuperszállodákkal, hatalmas úszómedencékkel, az Element Eve Hotel újfajta koncepciót próbált meghonosítani, izgalmas dizájnnal, hófehér kis színvilággal, és mellette négyszögletes piros almákkal, Ádám és Éva igézetét próbálja meg, főleg a fiataloknak nyújtani. Úgyhogy ilyen is van. Meg hát rengeteg-rengeteg, Park, nagy parkos nagy csúzdaparkos hotel. Tehát ide tényleg, ha eljövünk, akkor amellett, hogy ez az ultraul inkuzív világ ez nagyon jó, emellett például a világ, hát rájöttek a törökök arra, hogy nem két méteres merencéket kell mélységre építeni, nem gyorsúszók vagyunk, meg nem is piciket, hanem kitalálták azt, hogy nagyjából egy átlagos ember, egy átlagos férfi mekkora, egy átlagos nő mekkora, és akkor építettek egy olyan medencét, hogy mindenki azt szereti, hogy nem tudom, labdázhat, játszhat, és azért el tud merülni úgy, hogy nagyjából mellik derékig, attól függ, hogy ki milyen magas, és erre optimalizálták a medencéket, és ettől nagyon jók a medencék. Tehát lehet ejtőzni, játszani, labdázni, nagyon sok animációs programot szerveznek, tudunk focizni, vízi labdázni, vízi sorolhatnám tovább, és akkor ott segítik azt, hogy tényleg összekapcsolódjanak a turisták, és akár sportolhassanak is. Mint említettem, nagyon sokféle fajta medence van. Kisgyerekeknek, nagygyerekeknek, még nagyobb gyerekeknek választhatunk, ilyen forgómedence, ilyen medence, olyan medence, csúszdák, bőséggel állnak rendelkezésünkre, és jó pár szálloda megcsinálta azt, hogy külön kis villákat rakodat. Tehát, ha valaki úgy akar élvezni a medencék hangulatát, meg a szolgáltatásokat hogy egy picit elszeparálódik a többi vendégtől, akkor még akár azt is megtelti. És akkor olyan kedve van akkor az asszonynak, akkor bemegyünk, és élvezzük azt, hogy most forgatagban vagyunk, ha meg nem, akkor elvonulunk a világ zajától, és akkor van egy kis mini teraszunk, és milyen a világ, meg egy pici saját medencénk. Tehát ilyen is van. És hát természetesen sok minden más. Hát nyilván az imént tréfáltam, mert azt gondolják, hogy nálunk az asszony dönt. Hát gondolnak, amit akarnak, néha én is döntök, bár sok mindenben nem. És akkor nézzük meg, hogy mi az, ami még alapvetően népszerűvé teszi ezt az ultralon szolgáltatást vagy a török szállodákat. Hát először is az, hogy alapvetően kedvelik a magyarokat és jókedvűek a kiszolgálók. Épp mondta a kedves barátom, aki most visszajött, hogy hát látta azt, hogy örülnek annak, hogy jönnek a turisták, vagy legalábbis úgy tesznek, de hitelesnek tűnik, magyarisztán, ha ezt elmondjuk, akkor barátságosan ránk bár hozzáteszem a 150 év hódoltságot, ők úgy élték meg, hogy egy kellemes baráti viszony volt, mert hát alapvetően testvérnépnek tekintenek minket, máshogy tanulják ezt a történelmi időszakot, mint mi, tehát ezen ne csodálkozzunk, mi is máshogy tanítjuk, mint mondjuk a környező országokban. Tehát az kétségtelen, hogy emiatt barátságosnak érezzük a hangulatot, és van mit csinálni. Tehát azért, hogyha azt mondjuk, hogy két hétre jövünk, és már unjuk a medencék hangulatát, akkor elmehetünk és a kultúrás nevezetességeket is megnézhetjük. Hozzáteszem, tengerpart. Ugye, ha elmegyünk, akkor Horvátországban azt nézzük meg, hogy most homokos vagy kavicsos a tengerpart. Hát azért kabicsosból van inkább, megsziklásból, de egy-két helyen van, mondjuk Rábszigetén homokos partszakasz is. Megnézzük azt, hogy mi, mik vannak ott a környéken, de alapvetően Törökországban a tengerpart az már elnézés, de szinte illusztráció csak. Nincsen olyan vízi virág felfedezési lehetőség, mint mondjuk Egyiptomban a Vörös-tengernél, ahol azért gyönyörű korallokat látunk, és klasszikusan ott érdemes búvárkodni. Nekem értelmű, nem is tudnék olyat mondani, hogy Törökországban van egy ismerős, aki búvárkodott. Hát azért nem hiszem, hogy ne lenne, de nem hallottam még arról, hogy itt ilyen élet lenne, mert hogy eleve már a tengerpartra is kevesebben mennek le. Az ultra all szállodák virága mindenkit egy kicsit bűveletbe ejt, ott maradunk a medencénél, koktélozunk, iszogatunk, eszegetünk, szórakozunk, sportolunk, játszunk, és el vagyunk, mint a befőtt. És elmegyünk esetleg a tengerpartra egy picit, de maximum lubickolni egy kicsit. Kellemesen meleg a tenger, meg homogos a tengerpart, csak annyira jó a hogy nem akarjuk elhagyni. Tehát az biztos, hogy ilyen téren valóban nagyon nagy vonzerő. A tengerpartban, hát fehér homokorral ne számítsunk, viszont nincs is éles kajló vagy tengeri sűn, tehát veszélyes élőlényről nem nagyon hallani. Cápatámadásról szinte semmit, hát ahhoz képest ugye, hogy tudjuk jól, azért sármelsék meg hurkad a környékén bizony előfordulnak, cápák jóval gyakrabban. Tehát ilyen téren itt nincsenek, drágább, sokkal drágább. Tehát, ha megnézzünk egy egyiptomi egyhetet és egy törökországi egyhetet, hát akkor igazából nem lehet szinte összehasonlítani annyival drágább, annyival került többbe a törökországi szállodáknak a foglalása. Hozzáteszem, nagyon érdekes, hogy amikor az elején bevezették az ultralórinkúzív szállodák szolgáltatásait, és tényleg jöttek a turisták, akkor mi magyarok gond nélkül be tudtunk nevezni egy ilyenre, mert nem volt arányaiban olyan drága a törökországi nyaralás, mint amilyen jó volt a szolgáltatás. És aztán nem csak a német turisták meg az angolok kaptak erre rá, hanem az oroszok is, és hihetetlenül sokan elkezdtek jönni, és vitték fel az árakat. Tehát többszörösére felvitték a törökországi szállodárakat. Aztán a koronavírus járvány most megint egy picit levitte, tehát ahhoz képest, hogy mi lett volna, hogyha továbbra is ilyen zsúfolt marad a foglalás, és ilyen 80-90 százalékon a szállodák a főszezonban. Tehát ehhez képest azért most... Még mindig drágább, sokkal-sokkal drágább, mondjuk egy egyiptomi nyaralásnál a törökországi ultrahol inkluzív szállodák világa. Viszont azért nem elérhetetlen, tehát nem az van, mint amikor mondjuk 2019-ben már a Maldív árszimonálával vetekedett egy komolyabb ultrahol a családi ellátással mindenen együtt a világa. Meséltem már önöknek arról, hogy milyen volt az, amikor isztambuli izgalmas bőrkabátúrán vettem részt arról is, hogy hogyan kezdett el kialakulni Antalya és Alanya környékén a tematikus szállodák sora, és hogyan vált az ultra all szolgáltatás végy ezeknek a törökországi fantasztikus szállodáknak, és a legtöbb helyen a mai napig egyébként ez a fajta ultra all szolgáltatás vonza a vendégeket itt a menőbb szállodák közül, bár hozzáteszem nagyon nagy a kínálat, tehát lehet azért félpanziós reggel is, helyet is, még akár panziólt, vagy magánszobát is találni, tehát tényleg az biztos, hogy ha más szeretnénk, akkor megkaphatjuk, nincs ezzel gond. De ahová a nagy tömegek mennek, ahová nagyon-nagyon sok turista utazik, ténylegesen ezek a jó minőségű szállodák és hát a fantasztikus ételeknek a világa, amely, mondom, tehát azért nem azt idézi, mint amikor egyszer svájci gasztrotúrán voltam Francia-Svájcban, meg Zürichben, tehát tényleg az maga volt a csoda, de az biztos, hogy elégedettek leszünk, mert a hasmenések ritkán fordulnak elő, és a jó minőségű ételekből élhetünk korlátozás nélkül, és az importtermékekből, meg mindenféle más termékekből is bőven tudunk falatozni. Elmeséltem már azt is, hogy Törökországnak ezen a részén tényleg a tengerpart az nagyon-nagyon kellemesen homokos, de azért csodát ne várjanak. A víz sem annyira kristálytiszta átlátszó, mint ha mondjuk a Maldiv-szigeten tartózkodnánk. Ugyanakkor nagyon jók a szállodák, nagyon jók a kis úszómedencék, valóban fantasztikus a környezet, de azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon-nagyon érdekes. Viszont, hogyha két hétre jövünk, amit simán beleférhet, hogyha valaki kifizeti az ultraorunk közül szállaták szolgáltatását, mert egyébként nagyon kellemes itt az idő. Nagyon sokat süt a nap. Ha megnézzük azt, hogy hova tudunk elmenni úgy, hogy viszonylag biztosan süssön a nap, hát ezen a nyáron szinte bárhol, mert a Balatonon is végig sütött a nap, alig volt olyan időszak, hogy mondjuk esős vagy borús lett volna az idő. De azért Horvátországban előfordulnak záporok, Bulgáriában szintén, Törökországban nagyon ritkán februárban mondjuk volt golfozni a barátom szakadó esőbe, de a nyári időszakra gondolok most, és Törökország az viszonylag jó tipp lehet. Hát a legjobb persze Dubaj, csak ott már nem lehet kint megmaradni, mert nem tudom, 40 akárhány fok van. Nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi, mert vannak hivatalos mérések. Ugye azt hiszem, talán 40 fok fölötti hőmérséketnél a vendégmunkásoknak nem kötelező elvállalniuk a munkát, nem jött a hivatalos adatok, sose számolnak be 40 fok fölötti hőmérséketről. Hát ezt nyilván a rossz nyelvek gondolják ezt a legendát, mert valószínűleg a számítások azok mindig azok és pontosak, és emiatt viszont azért. Én úgy érezzük a páratartalom esetében a 39 fokot is, hogy tényleg uh, már sorog rólunk minden, pedig csak elhagytuk a légkondicionált szobánkat. Hát én voltam többször nyáron Dubajba, hát ez nagyon nagyon durva tényleg. Én azt hittem, hogy el tudok menni mondjuk a 400 méterrel lévő magasvasút megállóig a Pálma-sziget egyik villájából, ahol laktam, és nem tudtam elmenni. Tehát, hogyha 30 métert tudtam megtenni, és úgy éreztem, hogy rövid nadrág, meg bóló ide vagy oda, hát még ha ezeket mind leveszem, akkor is megpusztulok. Gyorsan visszamenekültem a légkondis szobába, hívtam egy légkondis taxit, és azzal bementem a légkondis plázába. Nagyjából ennyit lehetett a Dubajba tenni. A Törökországban ilyen nincsen, kellemesebb a hőmérséket, és szinte biztos, hogy azért sütni fog a nap, Naptejet nyilván vindik el, meg vannak nagyon nagy melegek, de nem elviselhetetlenül nagy melegek. Úgyhogy azért ez mindenképpen ilyen. A török rivérát egyébként Türkisz partnak is hívják. Lényegében egy délnyugati partvidék ez Törökországnak, és hát Antalya, lényegében Izmir tartomány, Ajdin, Muglia vagy muzlia, ez mind-, mind ide tartozik. Ha valaki Bodrumban nyaral, Kemerben, az is légeven a török riviér a településén vakációzik. Rengeteg romvárost találunk itt, mint említettem, hogyha két hétig itt vagyunk, na akkor már érdemes kimozdulni. Hát egy hétnél szerintem nehéz elhagyni az ultraholing közül szállodák világát. Vannak hajóutak, azokra is be lehet nevezni, több naposak is. Állítólag Markus Antonius a területi részét Kleopátrának ajándéként odaadta valami jeles alkalomból. Amit meg nézni, az általában ugye, Demre, vagy Mira települése, attól függ, hogy melyik új vagy régi nevét használjuk. Szent Miklós állítólag a Mikulás legenda innen származik, és hát Halikarnasszosz is nagyon érdekes település, régi görög település, ez Bodrum, Hérodotosz itt született például. A Halikarnasszosi mauzóleum, az a világ egyik csodája volt, és az Efesoszi Artemis templom is. A Halikarnassosi mauzóleum, azt Mausolosz, Persa király és felesége számára építették, görög építészek tervezték, és a díszítő szobrokat, az ókor híres szobrászai csinálták, valóban elképesztő volt, és hát innen számúzik a Mausoleum szavunk is, mert egy Mausolosz nevőre vezethető vissza, minden ilyen síremlék nagy csodánat tartották, aztán olyan sok volt errefelé a földrengés, hogy az egész romba dőlt. Aztán, amikor később a Johannita lovagok bevették a várost, akkor szépen az egészet elhorták, és a bodrumi erődbe beépítették. Úgyhogy hiába keressük, lényegében nem találunk semmit szinte. De hát a másik, az Efeszózi Artemis szenté sem olyan, hogy azt mondjuk, hogy te jó ég érdemes volt eljönni, és kihagyni ezúttal a vacsora és ebéd közötti étkezést, meg a szuper csúzdát, mert hogy ha ne, valaki nem imádja a történelmet, akkor azért attól sem esik, esik össze, hogy az Efesusi Artemis szentéből mi maradt. Persze vannak azért szép oszlopok, ezeken, hogyha szeretjük az építészetet, de úgy egyébként, Isten bocsássa meg, hogy ilyet mondok, de kihagyható. Ami talán viszonylag elérhető és jól néz ki, az pamukka Ha valaki volt már eger akkor akkor hát hasonló képződményt képzeljen el. Régen annyiban jobb volt, hogy még lehetett a fantasztikus hófehér kis mézkőképződményeken, meg képződményeken sétálgatni és fürödni is a kis természetes medencékben. Ez valóban fantasztikus érzés volt. Most megcsodálhatjuk ezeket, fürödni pedig elmentünk a Herkules egykori fürdőjébe, ami nem messze innen található, és heti között mártozhatunk meg a vízbe, ez is kellemes élmény. Én régen azt hittem, hogy a cseppkőbarlang az egyetlen, ahol ilyen képződményeket, meg ilyen képződményeket láthatunk ilyen csodálatos formában, aztán elmagyarázták, hogy régen melegben, melegben is ez a mész kibocsátás, ez ilyen merencéket eredményezhet, mint ami Egerszalókon is van, meg Pamukkaléba. Úgyhogy Pamukkaléba érdemes elmenni. Én mindig autót béreltem, és azzal mentem, de szervezet utak is vannak, akkor nem kell gondot fordítani arra, hogy merre, hogyan menjünk. Hát persze manapság már az internet világában, ez szerintem nem igazán gond. Én sokszor voltam még úgy, hogy egy térkép alapján, hát úgyse tévedtem el egyszer se. A Taurus hegység még nagyon érdekes. Itt szuper vízeséseket találunk valóban látványos fizeséseket, bár hozzáteszem, hogy augusztus végén már ezek közül néhány eléggé vízű, úgyhogy ez, ez is olyan, hogy akkor nézzük meg, hogyha mondjuk vagy októberben vagyunk felé, vagy esetleg májusban, vagy uh, már olyan hosszú ideje vagyunk ott, hogy mondjuk a, az ultra szálodák szállodák világát. Ami számomra egy picit érdekesebb volt, amikor szállodatúrára indultam, és Szide, Belek, meg uh, Köjnük, Tekirova településeket, meg Axalaru településeket úgy néztük meg, hogy minden komolyabb szállodába elmentünk. Hát a végén az ember már úgy elfárad, hogy úgy érzi, hogy most már semmi sem érdekli, csak fürödhessen egy picit, vagy üdlögéljen le. De valóban fantasztikus szállodákat néztem meg. Ezeket a tanulmányutakat nagyon szerettem, főleg, hogyha mondjuk már 6-8 szállodában maximálták a napi penzumot, tehát voltak azért keményebb időszakok is, Pendosz még híres a görög színházáról, megmaradt ókori színházáról, és itt gyakran előadásokat is láthatunk. Az egyik talán éjszaka ilyen táncos előadást néztem meg, az valóban pazar, bár megtanultam azt is, hogy azért vinni kell valamilyen kis párnát a fenekünk alá, mert ezek a kőszínházaknál, Ott ugye kemény a kő, ilyen egyszerű dolog ez. városa még nagyon érdekes, található itt egy fantasztikus piac római, terület Római részek is, de a legizgalmasabb Apollón temploma. Ide jön a legtöbb turista, valóban Szide templomától lemehetünk jobbra, gyalogosan egészen a kikötőig, és láthatjuk jobbra, milyen mesés a tenger, pazar a kilátás. A templom Roma pedig az összes komolyabb fotón meg képeslapon itt visszaköszön, Azonnal fel lehet ismerni, ha valaki szidébe volt, mert ez biztos, hogy posztoldi fogja. Nagyon jó a piac szidében, és valóban pazarsétákat lehet tenni. Gyönyörű a kilátás. A város szinte tengerbe bele nyúló óvárosi részén van az Apollón templomrom, és hát ez a terület talán az, ami leginkább érdekes. Szerintem ezt érdemes megnézni. Nem kell feltétlenül nappal, tűző nap jönni, hanem amikor már napoztunk, füröttünk, akkor így esti órákban, na, akkor a leghangulatosabb Kapadókjáról pedig annyit, hogy lényegében a vulkáni tuffa világába érkezünk, ezeket formálta meg a szél, meg az eső, meg minden más, és van egy nemzeti park, a Göreme Nemzeti Park, itt tényleg ezek a furcsa képződmények olyanok, mintha egy csomó cukorsüveg az égnek meredne, ilyen barna cukorsüveg, amiben még valaki bele is harapott 8-10 helyen, mert ilyen lukacsos, furcsa kis cukorsüvegszerű Kúpszerű képződmények sokaságát látjuk. Amerikában láttam hasonlót, a retkanyonnál csak azok vörösek voltak, ezek meg barnák a A török bazárokban is tudunk persze alakudni, de hát korán sem olyan keményen, mint mondjuk Egyiptomban, és itt is elvárják a borvalót, való, de korán sem annyira, mint Egyiptomban, ahol barátom mesélte, hogy a repülőgépet hiába fizették ki, nem akartak addig megtankolni, amíg baksist nem adtak a személyzetnek. És hát ez egy természetes dolog szinte, anélkül nem is működik semmi Egyiptomban. Itt azért, itt azért működik Antalya egy török nagyváros tartományi székhely, és ide is szerveznek városnéző túrákat. Azért érdekes, mert hogy a város szinte gyűrűként körülöleli a Toroszhegység, emiatt megreked a tengerfelé érkező levegő, úgyhogy van egy speciális mikroklímája a helynek, meg gyönyörű kis bárstyája, szép minaretek, és pazar a tengerre, meg nagyon jó éttermek, tehát itt vannak minőségi jó éttermek. Ha valaki már az ultra inkluzívot nem bírja, vagy éppenséggel nem ilyen szolgáltatásra fizetett be, vagy pedig olyan a szállással, ahol mondjuk reggeli, vagy félpanzió van csak. A városközpontban vannak ilyen török, meg görög stílusú házak is, de hát tényleg építészeti szempontból valóban Antalya nagyon érdekes Egyébként azért lett Antalya, mert Attalosz király építette időszámításunk előtt második században egy pergamoni király, és magáról nevezte el, mert hogy a földi paradicsomot akarta itt megépíteni valami mesés helyen, és akkor így sikerült, és el is nevezte mindjárt magáról. A legtöbben egyébként a minaretet, meg az itteni mecsetet fotózzák, meg a kilátást egyébként a lenti és a fönti szakaszra, Akár lifttel is felmehetünk, tehát, hogyha valaki a tengerpartot meg akarja csodálni, és utána fel akar menni a felső részre, ahonnan pazar a panoráma, meg lehet látni a meg egyébként ezeket a török-görög stílusú házakat, meg sok minden mást, akkor azért nem kell lépcsőznie feltétlenül. Van egy régészeti múzeum, elég jó gyűjteménye. Én azért szeretem a múzeumokat, bár hozzáteszem az amerikai múzeumok és az európai között valahol fél úton állok, tehát az amerikai múzeumok azok interaktívak, sok mindent lehet csinálni, nagyon látványosak, de nekem azért már sok, amikor az elképzeléseiket is így kicsit beleszövik, meg megcsinálnak meg mindent műanyagból, és akkor mozog meg tüzetokát, meg egyébek, tehát ez nekem néha sok, de hát az európai múzeumok közül pedig a törött korsó, kombo, darab kombó, hát az meg, megint csak olyan, hogy hát az ennél többre vágyom, Mondom ezt úgy, hogy egyébként magyar történelmet tanultam az egyetemen, tehát igazából nyilván tudományosabb megközelítést is el lehetne várni tőlem, ezért bocsássom meg mindenki, de az, az igazság az, hogy azért nyilván, ha megnézünk egy múzeumot, és nem azért, mert utána dolgozatot kell írni belőle, akkor arra vágyunk, hogy valami nagyon pozitív élményünk legyen, vagy azért, mert egy híres alkotást látunk, vagy azért, mert valami érdekes dolgot felfedezünk, jópofa reírásokkal, látványos dolgokkal. Antariában a látnivalók közé tartozik még a Hadrianusz kapu, nem messze, és hát innen aztán mehetünk tovább, egészen alanyáig, Szidében, meg Gaspánduszban megkemerben érdemes mindenképpen ellátogatni. Meg hát az a Lara Axu környéki sor, hát hogyha mindegyikbe egy picit benézzünk, már az izgalmas. Ön van egy ismert televíziós kolléga, és amikor én Törökországban voltam forgatni, még Sára barásh operatőr barátommal, akkor hát emlékszem, hogy tényleg Azért volt már tapasztalatom, mert előtte már forgattam ugye a Hello Világba, és megint kimentünk, nagyjából tudtam, hogy mire készüljek, vittem például bankkártyát, hát aztán sorba kellett állni, de csak tudtam felvenni valamennyi pénzt, és hát amellett, hogy már megvoltak az úti költségre valók, így feltérképeztem a tájat, és akkor elkezdtünk irándulogatni, Ide mentünk, oda mentünk, hát akkor néztük meg, ugye, a, az Efesoszi Artemis szentét is, mert sok minden mást, meg interjúkat készítettünk, de lényegében állandóan úton voltunk, és akkor egy keveset tudtunk néha fürdeni, de igazából mindent szinte felvettünk az okori helyektől kezdve, egészen az sorokon átsorolhatnám tovább, és van egy kedves tévés ismerősöm, és visszafelé jövet, ő is a Chartergéppen utazott, ismert tévés, és hát megkérdeztem, hogy hát akkor miket láttál, merre jártál, mert hát mi autóból autóba mentünk, és állandóan ide mentünk, oda mentünk, hát tényleg annyit forgattunk, hogy hihetetlen. És akkor mondta nekünk, hogy hát ő végig a szállodában volt, és nagyon büszke volt arra, hogy, hogy jól játszott a vízilabda meccsem. És mondtam, hogy te jó ég, hát egy csomó ilyen fantasztikus látnivalóból kimaradt, hát ezt nem is értem. És akkor megtanultam az idők folyamán, hogy hát milyen jó lehet az, amikor te végre vízilabdázhatsz, meg fürödhetsz, és akkor egy kicsit sportolhatsz, és a mindennapok forgatagából kiszakadsz azzal, hogy, hogy ott sportolsz egy mesebeli helyen, nagyon jókat kajász, egy picit abba hagyhatod azt, hogy most akkor mindent meg kell már nézni. Mert hát a török riviera, azért nem olyan, mint amikor elmegyünk Rómába, hogy ott a virágcsodáit látjuk. Nem olyan, amikor elmegyünk, és azt mondom, hogy ha már bankokba vagyunk, akkor meg kell nézni a királyi palotta melletti templom vagy a Budhát, vagy a hajnal templomát, mert hát azért azok tényleg csodák. Nem olyanok, hogy elmegyünk, és azt mondom, hogy azért Barcelonában csak megnézzük a Sagrada familiát, meg a kertjét a híres mesternek, Gaudinak, tehát ott azért sok-sok dolog van. A török rivéen, hogyha Semmit nem nézzünk meg, hát Isten bocsássa meg, de akkor is azért így tovább lehet lépni az életünkben. A pamukkal lét azért érdemes. Tehát az olyan, hogy, hogy az híres, meg az tényleg egerszalók után egy még nagyobb csoda, Tehát ez valóban nagyon jól néz ki. Egy-két fotót érdemes megcsinálni róla. Ha éppen olyan az időszak, hogy beengedik a turistákat valamelyik medencébe, hogy fürörgetnének, akkor azt is érdemes megcsinálni. Mert hát mondom, mellette van egy jó fürdő, ami nem önmagában ez a teraszos, fehér, mésköképződményes csoda, hanem külön van egy fürdő rész, és annak a hangulata is nagyon klassz. Tehát nagyjából ennyi, bár cserébe sokat kell autókázni, tehát hogyha valaki ezt nem ugorja meg, akkor se gondolom, hogy ne lenne jó, ha pihenése. De emellett, hogy most bevegyünk vagy nem megyünk Antalliába, Alanyába, elmegyünk este az Aspendoszi kőzínházba, hát ami még nagy dolog az az, hogy általában ezekben az ultra szállodákban olyan animációs programok vannak, hogy hát valóban maga a csoda. Tehát azért ne úgy képzeljék el, hogy van három fiatalember, aki éppen a nyári gyakorlatát tölti, és egyetemisták egyébként, és valamit produkálnak, meg zenélnek, meg gitároznak, hanem komplet betanulnak olyan darabokat, hogy ihajt soha, hát az Operaház fantomját láttam, amit animátorok előadták, de jó ég mondom, hogy ez egészen élvezhető tehát sok csodát láttam, valóban ilyen ismertebb, híresebb darabokat, egyszerűbb darabokat, helyi táncosokat. Tényleg nagyon jó programokat csinálnak a szállodában, hogy ne is kelljen elmenni onnan. Tehát ilyen este 8-9 körül kezdődnek ezek, és tartanak olyan 10-11-ig. Sokszor 10 órakor már kevésbé zenés dolgokat adnak elő, tehát inkább azt mondom 8-10-ig, de utána még évfélig biztos, hogy van valami kis lazulási lehetőség. Tehát az is szórakoztató és érdekes. Még hát persze vannak olyan programok, hogy volt olyan, hogy szépségversenyt is meghirdettek a turisták körében, és az egyik orosz fiatalember is akart indulni, de aztán lebeszélték. De hát tényleg vannak ilyen mókás élenetek, meg rengeteg olyan animációs program, amit megszokhattunk már a világ többi táján, de azért az igazán nagy hoterekben rendkívül színvonalas műsorok is vannak, plusz vannak vendégelőadók is, tehát ilyen kis mini cirkuszi társulat is járta akkoriban, mikor ott jártam utoljára, Lara meg Axu környékét, és ment szállodáról szállodára, a bűvészek, meg mutatványosok, tüzönjárók, azok meg hát szinte állandó vendégei a nagyobb hoteleknek. Tehát igazából ki se kell mozdulni, mondom, talán még ha valaki Szent Miklós legendáját érdekesnek tartja, akkor mondom így megnézni az egykori Mira települését, vagy Pamukkaléba elmenni, esetleg Aspendozban este, hogyha hozunk párnát, akkor egy jó előadást megnézni tényleg az Anatólia tüze, azt hiszem talán az volt, amit láttunk. Tehát itt ez valóban érdekes lehet, de azért nem kell feltétlenül végigjárni de a mindegyik települést ott a környéken. Akkor sem fogunk egy percet sem unatkozni, és jól érezzük magunkat. De ha már azt mondjuk, hogy mégiscsak, igen, mi olyanok vagyunk, hogy járunk, és útra kelünk, és mindent megnézünk, hát akkor önmagában akár egy is, hogyha nem a szomszéd szállodákba, az is jó. Tehát tudom, furad dolog, én imádok szállodákat nézni egyszerűen egy kritikusom azt írta, hogy hát milyen dolog már az, hogy én könyveket írok szállodákról, hát a szállod az arra való, hogy aludjunk, és én meg azt írtam, hogy élményeket szerezzünk, hogy hát ez milyen dolog már. Hát igen, az megváltozott már az a fajta elmélet, hogy majd a szállodában mi csak alszunk, nem a szállodában fantasztikus élményekkel várnak minket, és arra emlékszünk, hogy hol laktunk, miket csináltunk, milyen volt ott a hotel, oda megyünk, majd vissza. És itt a török szállodártel, ez különösen igaz, hogy megjegyezzük azt, hogy milyen szállodában voltunk, és oda vágyunk vissza, mert olyanok a szolgáltatások, a személyzet, a hangulat, és sok minden más, tele vannak izgalmasabbnál, izgalmasabb programmal a szállodák, meg maga a szálloda kialakítása is érdekes. Hát ha csak mondom, hogy sétálgatunk, és bemegyünk a recepció, mindent nélkül tovább léphetünk. Hát nyilván van, ahol karszalagos rendszer van, van, ahol nincs is karszalagos rendszer, mert olyan, sok a vendég, és annyira mindenkinek az ultraolinak szolgáltatás jár csak, hogy nem is kell karszolak. Tehát nyugodtan végigmászkálhatunk szállodából szállodába, és nem azt mondom, hogy mindenhol lehetünk egy jót, mert szabálytalan és ilyen szabályt követő vagyok, de megnézhetjük legalábbis, hogy mik vannak a szuvenírboltokat, a kialakítását építészetileg is szerintem érdekes lehet, hogy ha valakit érdekel a szállodák építészeti technikája, meg hogy milyen csodák vannak, akkor. Pazar önmagában az, hogyha sétálgat csak hotelből ki, hotelból be. Hölgyeim és uraim önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek. Segítőtársam arai Bendegúz nevében is kellemes napot. Viszont hallásra.